2: 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes 8 de diciembre. Un día que muchísima gente recuerda porque se preguntan qué estabas haciendo el día que murió John Lennon. Precisamente por eso, Happy Christmas o War is Over, interpretada por John Lennon, quien en un día como hoy, pero de 1980, fue asesinado. Esto pasó en la entrada del edificio Dakota en Nueva York. Ahí vivía junto con la artista Yoko Ono. El ataque fue a las 22 horas con 50 minutos y Lennon fue declarado muerto 10 minutos después cuando llegó al hospital Roosevelt. No hubo funeral y fue incinerado. Yoko Ono esparció sus cenizas en el Central Park. Tienes toda la información, Luisa Cantú. El día de hoy
1: empezamos musicales porque tuvimos un jueves. ¿Qué jueves, oye? Entre el sismo, así empezamos. Bueno, no, no, así a la mitad del día. Nos sí. agarró a la mitad de las... Empezamos mucho más temprano, pero... ¿Dónde estabas en el sismo? Estaba yendo hacia el canal, estaba yendo hacia TV Azteca y me agarró, pero mira, ¿eh? Tres metros antes de subir al segundo piso lo cual me dio una alegría brutal sí. porque qué miedo nunca me ha tocado en el segundo piso ¿te tocó el segundo piso? ¿verdad? el del
2: 17 ¿cómo crees? Sí, el del 17 no. iba saliendo precisamente de este camino <risa> a mi casa y me acuerdo que pensé que se me había ponchado la llanta porque empecé a sentir el ves que el volante cuando Ay, se te no. poncha la llanta se mueve para un lado y para el otro y precisamente me tocó ahí, entonces puse las intermitentes, me frené, me traté de brillar, digamos, pensando que se me había ponchado la llanta y en eso vi a todos los coches igual. Y entonces como que una, o sea, hubo como cruce de miradas se pararon todos los coches y nos bajamos a ver temblar desde ahí. Ay, y tardó un buen rato en justo recircular la gente porque nadie se quería mover, ¿no? De, de lo impactante que había sido el movimiento del segundo piso. Qué bueno que no te tocó ahí. No, la verdad que sí, sí me dio, sí, sí eso sí me ha miedo,
1: fíjate sí, ahora sí. que lo pienso qué cosa. sí bueno entonces estaba había de haber un
2: protocolo de hecho como si te agarren un sí, tramo caray. elevado en cualquier lugar porque sí es eh, un miedito extra digamos no y eh, si te bajas te pueden atropellar si no te bajas el no coño claro se mueve, o sea, y cuánto tardas se te mueves o no te
1: mueves cuando sí, termina el cual. sismo te esperas ay no sí qué qué ansiedad no la verdad me agarró me agarró abajo estaba en la Nápoles eh, se sintió pues no, no tan fuerte pero sí se sintió mm. y y pues
2: directito al canal, porque ya sabes que mientras sí. todos... A reportar. Exactamente. ¿A ti dónde te agarró? Me tocó, venía, de hecho, no muy lejos de aquí, venía sobre Avenida Revolución, y, pero venía con un taxista que me venía contando que es cantante y que a las tres entraba ahí en un restaurante por vaqueritos a cantar y entonces me venía enseñando sus cantos y las piezas, no sé qué. Entonces, como que entre los... Pues entre la música, y a decir gritos, pero no, entre el performance del señor, ya no alcancé a escuchar bien la alarma sísmica, entonces como que no sabía si era parte de su acompañamiento musical ah. o, o eso, hasta que ya me dijo, ah, no, espérame, y le bajó a la música y sí, efectivamente era la alerta. Entonces nos orillamos ahí en Revolución, porque además como la gente sale para sí. mira, alojar los edificios, toda la calle se paralizó y estuve ahí un buen rato, la verdad, como media hora o 40 minutos. Bueno, por suerte fue de saldo blanco, están haciendo sí. todavía revisiones en Puebla, en algunos
1: edificios, sobre todo históricos, eh, que como sabemos son, eh, son muy difíciles de restaurar, tuvieron afectaciones en sismos anteriores, entonces faltaba ahí una revisión, pero hay, un, hay saldo blanco, algunas crisis nerviosas en la capital. Pero bueno, después de eso tuvimos 22 crisis institucionales, <ríe> problemas en el tribunal electoral, ya en la nochecita se, se aprobó en, en comisiones, hay que decirlo, pero se ratificó Ernestina Godoy como fiscal capitalina, va a pasar ahora al Pleno. La verdad, eh, jueves intenso, no no sé si me no siento que sea viernes, la verdad, mi corazón. Sí. Ay,
3: sí.
2: ¿Viste esta serie de House of Cards, muy famosa? Hermosa. hermosa. Tenía un amigo que decía, eh, el legislador, ¿cómo se llama? Underwood, ahora cuando llega a México. <risa> Tal cual, se sienta en un puente peatonal a llorar Así México Entre el sí, tribunal, caray. el congreso local Bueno, lo que sí es Mientras unos temas están pausados hasta el lunes No hubo quien sí dijo, a mí me encantaría decir Esto lo vemos en enero y hermoso, el tribunal electoral hermoso. dijo, esto lo vemos el lunes <risa> Esto que tiene que ver con Navidad <risa> eh, Pero bueno, sí avanza por lo menos en comisiones El nombramiento de la fiscal Ernestina Godoy La posible ratificación Veremos qué sucede también por allá en el pleno Y vamos a estar platicando sobre menstruación digna y con un personajazo de nuestra vida nacional Que es Paco Ignacio Taibo II Tiene una nueva, podemos decir novela, aunque es como novela histórica autobiográfica, sí, autobiográfica crónica, memoria Me encanta, eh, sale el fumando como es su marca personal no, y fumando. Hasta
1: tiene la anécdota, ¿no? De Cuando tenía 6, 7, 8 años que dijo, yo voy a fumar sabía que <risa> Yo a fumar. sabía que iba a fumar en un libro
2: en rojo y negro, no por supuesto, no voy a decir de otra forma, titulado Los alegres muchachos de la lucha de clases. Las batallas de una generación que formaron el presente.
1: Lo no, vamos a platicar. Oye, nos está diciendo aquí nuestra jefa de información Ay. que hay un protocolo para los pisos elevados, que hay un protocolo. Entonces, atención, a ver, poner a ver. intermitentes, frenar y no bajar del auto.
2: Ah, muy y llorar bien. en envoltar Exacto, <risa> pero adentro del coche <risa> Poner intermitentes, frenar, no bajarte del auto Muy bien Bueno, bien, bien
1: Tenemos más información que lo que teníamos ayer <risa> Estamos preparadas porque además es diciembre Sabemos que estadísticamente es un mes en el que tiembla pues entonces, siempre hay que estar preparados en esta ciudad. Vamos a platicar de eso también, sobre hoy es el Día de la Menstruación Digna. Vamos a platicar con Anaí Rodríguez, del colectivo justamente Menstruación Digna, sobre todo lo que implica para mujeres y niñas en este sentido. Mujeres en situación de cárcel, también hubo una movilización muy importante respecto a eso. Harto tema, harta polémica, harta política el día de hoy.
2: Pues, ¿te parece si empezamos?
1: Venga. Ya lo decíamos, mayoría simple de Morena, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino avaló en sesión extraordinaria vía Zoom el dictamen para la posible ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Nueve votos a favor, cinco en contra. Este dictamen fue aprobado y turnado a la mesa directiva para su discusión en el Pleno.
4: Escuchamos. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. Nueve votos a favor, cinco votos en contra, cero abstenciones. Se aprueba el dictamen, diputado presidente.
1: Los diputados de oposición, por su parte, argumentaron que la sesión extraordinaria fue convocada fuera de los términos legales. Señalaron también deficiencias en el dictamen, pero independientemente de esto, Luis, habrá que ver qué pasa en el Pleno. Necesitan una mayoría calificada. Hasta hace unas semanas no tenían los votos. Habrá que ver qué pasa ahora, si los consiguieron, si lo van a ir aplazando o si literalmente no se va a ratificar. Y lo cierto es que
2: el periodo se acaba, ¿no? Sí. Eh, ya, en las próximas ya. semanas. Fíjate, ayer platicaba con... No, ayer, el miércoles. Sí, hoy no se siente como viernes. Pu puede con, ser cuando sea. Eh, María Luisa Díaz de León, que fue la directora de la sección Ciudad de Reforma como por 30 ah, años, sí. una eminencia, digamos, de la cobertura uh -huh. local. Y hablábamos de la tristeza que es ahora cubrir el Congreso con estas digamos, sesiones por Zoom. Efectivamente, digamos, fue algo que se tuvo que hacer en la pandemia porque claro. protocolos, ¿no?, para mantener la sana distancia, pero como que ya les gustó por allá en el Congreso de la Ciudad de México. Y ahora es muy difícil, digamos, lograr una declaración de un diputado o una diputada claro. porque hay poco contacto. Si se reúnen por Zoom, hacen las sesiones de comisiones por Zoom y demás, pues uno se mete como invitado, pero no puede hablar, no puede chacalear, no puedes ir a confrontar ahí versiones. Y la verdad, qué lástima que se haya perdido esta... Este espacio, digamos, de rendición de cuentas que había de diputadas y diputados con la prensa, que podía ir a cuestionarles al pleno, digo, a veces van, obviamente, no no es que todo el tiempo, pero sí hay una parte interesante, pues un dictamen como este, por ejemplo, de idoneidad, Vía Zoom le quita a la prensa la posibilidad de seguirlo más de cerca.
1: Absolutamente, hay que decirlo, ¿no? La verdad es que en la pandemia los funcionarios fueron de los últimos en volver a trabajar. Sí, de los últimos, ¿eh? Tal cual. O sea, seguían, bueno, siguen haciendo sesiones por Zoom, pero tardó mucho, mucho, mucho en reactivarse la parte presencial en el sector público en ese sentido, ¿no? En, en las cámaras, en el Poder Judicial.
2: No, y honestamente el Congreso es un lugar enorme, el de la Ciudad de México, o sea, no hay ¿Sí? ninguna necesidad de que los techos miden cuatro metros pues, o sea, aire y sana distancia ahí. En fin, bueno,
1: así las cosas y esto fue ayer en la noche, así que veremos qué pasa, atentos a este tema.
2: En otra nota, René Gavira, el exdirector administrativo de Segalmex, quedó detenido por las autoridades ministeriales después de que se entregó ayer jueves en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. A Gavira se le detuvo específicamente por el caso del de presunto desvío de 700 millones de pesos de patrimonio de Liconza después de que autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo en una SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple, la cual no estaba regulada ni fiscalizada por autoridades de Hacienda independientemente de, digamos, regulada o no pues no puedes usar el dinero de Liconza para no, pues, invertir no. <risa> eh, y ahora esta es, digamos, esa acusación de 700 millones de pesos pero la prensa reporta desfalcos Muchísimo mucho mayores, ¿no? Sí, sí. Eh, hasta hace unos días Gabriel estaba prófugo acusado de estos presuntos actos de corrupción la prensa dice hasta 9 mil millones de pesos, hay versiones de 7 mil, como que según cuántas cosas se le sumen a todo lo que pasó por allá en Segalmex, es el tamaño de la investigación. Por lo pronto, esta acusación en particular ya tiene esta detención. Nos vamos con información
1: un poco más amable, la verdad, las vacunas contra COVID-19 producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna... Van a poder comprarse y aplicarse en el sector privado de salud, esto después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que ya autorizó la venta por su calidad, seguridad y eficacia. Esta dependencia puntualizó además que el suministro de vacunas debe ser bajo vigilancia médica, que no se puede aplicar indiscriminadamente. Lo que sí, todavía no tenemos una fecha para que estas vacunas se puedan adquirir ya en las farmacias del sector privado. Es una decisión que es responsabilidad directa, digamos, de los laboratorios fabricantes. Sobre el costo, serán también Pfizer y Moderna las que tendrán que informar sobre cuánto van a salir sus biológicos y la fecha en que estarán disponibles. En principio es una buena noticia, más lo hablábamos antes de ir al aire, pero más
2: en esta etapa, ¿no? En esta etapa en la que estamos viviendo de la COVID-19. Ahí, pues sí, muy importante esto que dices de las vacunas, pasa esta nueva etapa, digamos, en las que ya también pueden estar en el sector privado. Y antes de concluir, perdón, el tema de Segalmex, para no obviarlo, muy importante lo que se dijo ayer en la conferencia matutina, ¿no? Que se reconoce, digamos, que este va a ser el gran caso de corrupción que tuvo que enfrentar esta administración. Me sí. parece que haberlo expuesto desde ahí también es, pues, un cambio de tono, digamos, porque al principio era, bueno, se está investigando, se está investigando, ahora es, sí, sí reconocemos este caso, digamos, se expone desde aquí todo el mapa de presunta corrupción y hay que investigarlo, ¿no? entonces esos dos temas por allá, también eh, el fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa, se pronunció sobre estas declaraciones del presidente sobre los jóvenes asesinados en Celaya, eh, habló sobre las hipótesis que tiene particularmente la fiscalía, vamos a escucharlo, es una entrevista en el programa Radio Noticias W con José Juan Ramírez, es una estación de Irapuato, Guanajuato
5: Estaban en un lugar, en un balneario en plena convivencia y a partir de ahí se los, se los llevan y aparecen y, en, en donde fueron encontrados. Por supuesto que el móvil es eh, diferente a lo que ha aparecido en los sí. medios. Estos jóvenes eran jóvenes estudiantes eh, eh, universitarios que de ninguna manera debe haberles acontecido esto. Para no problemizar más con el señor presidente de la República, yo lo que te puedo decir es que de acuerdo a la investigación que nosotros tenemos, que nosotros hemos asumido desde el un inicio eh, hasta este momento, con los avances que tenemos eh, es diferente a ello.
1: Bueno, importante no esta, esta aclaración que se hace desde la Fiscalía de Guanajuato, porque además Claudia Sheinbaum, la aspirante para la presidencia de 2024, volvió a criminalizar a los estudiantes. La verdad es que en este tema parece que no se aprende, parece que no hay una autocrítica, no hay un análisis, no hay un experto que le diga, oigan, es que esto no se hace así.
2: Y a ver, ahí cada cosa en su lugar. Lo cierto es que también Carlos Amarripa dice, para no polemizar con el presidente, es un fiscal que tiene ahí no sé cuántas gestiones, al que hablo ha pedido que se destituya porque tiene todas las acusaciones de corrupción y de malos manejos de la fiscalía. Eh, y la verdad es que... Es terrible que justo se usen estos casos para el enfrentamiento entre poderes, que es separado a no criminalizar ni revictimizar en las versiones a los jóvenes, pero también justo estos casos se vuelven un choque, digamos, en los que aparentemente este fiscal quiere ser ahora una figura, digamos... Políticamente correcta Y lo cierto Es que tiene ahí Desde el 2009 ¿No? No Aferrado al poder Pero una cosa No quita la otra ¿no? la fiscalía. O sea, Al final son dos verdades Que coexisten Sin ¿verdad? duda Pero la denuncia Viene de la gente Que hemos dicho Eso no se hace No se revictimiza Eso no se no él, No de ¿No? él uh -huh. Absolutamente Ni de él Ni de,
1: ni de nadie Digamos O sea Creo que en este caso da unas declaraciones correctas, eso no implica que sea un funcionario que, sí, digamos... en
2: búsqueda siempre de... En búsqueda siempre
1: de la verdad, por supuesto que no. Sí, pero en exacto. este caso, lo que nos ocupa el día de hoy, estos cinco jóvenes,
2: la verdad, se tienen que buscar la justicia. No, y en general, manera. en los casos, entendemos obviamente que cuando choquea a la sociedad, las autoridades sienten la necesidad de dar cuentas, digamos, rápidamente... Lo cierto es que no tienen por qué revelar absolutamente ningún detalle y mucho menos del contexto. Nunca, más que a las familias. Y eso es una práctica que tenemos que condenar desde los medios y también dejar de reproducir lo que dicen. Uh -huh. Porque solo se amplía, digamos, esta revictimización. Absolutamente. Nos vamos
1: con otro de los casos eh, que tiene la atención pública en estos momentos. Hablamos del caso Pegasus. La Fiscalía General de la República tiene bajo su resguardo 74 discos duros que presuntamente contienen el software espía Pegasus, fueron obtenidos dentro de las instalaciones de la propia Agencia de Investigación Criminal, según el testimonio de un perito que compareció en este segundo día del primer juicio por espionaje que se sigue aquí en el país, cometido contra la periodista Carmen Aristegui. Este juicio se lleva a cabo en contra, recordemos, Juan Carlos sene el ex empleado de esta filial del Grupo K., HB, acusado de intervenir en las comunicaciones de Carmen Aristegui y demás personas durante el sexenio de Peña Nieto. Por este delito, la Fiscalía General de la República busca que el juez le imponga una sentencia
2: de 16 años de prisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en febrero del 2024 va a presentar su último paquete de reformas constitucionales. Una de las más importantes tiene que ver con la iniciativa para reformar al Poder Judicial. Esto incluye la posibilidad de que jueces, juezas, personas magistradas, ministros, ministras sean electos de forma popular, es decir, vía voto. Escuchamos al respecto al presidente López Obrador.
6: Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Puede ser que la, la guarde antes, pero la eh, judicial... El plan integral para que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial en febrero.
2: El presidente habló también de otros dos proyectos que le interesan en el Poder Legislativo, una reforma para que la Guardia Nacional se mantenga bajo el control operativo de la Sedena y otra, la que ya le habíamos narrado en estos micrófonos, que es que se eleve a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad. En otros temas, ya lo platicábamos, los magistrados del Tribunal
1: Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, reconocieron que están pidiendo la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del tribunal. Escuchamos primero a Felipe Fuentes.
5: Honorable magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con profundo respeto y consideración, debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos. En este caso, en atención a las distintas razones, tanto jurídicas como administrativas, que he expuesto, esa confianza la he perdido en torno a quien ejerce la presidencia.
1: Y es que ahora vamos a hacer un, rebe, un breve repaso de lo que ocurrió ayer. Se venía posponiendo la sesión, esto lo habíamos comentado desde el miércoles, que estaba, bueno, como siempre, ¿no? El Tribunal Electoral sesiona normalmente los días miércoles. Finalmente, el miércoles no hubo sesión. Ayer se pospuso, se pospuso. Finalmente, en la tarde empezó esta sesión donde se pidió directamente la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez. Incluso él mismo, ¿no? Asumió que habían tenido una reunión privada donde se le estaba pidiendo la renuncia. Uh -huh. Hay claramente dos bloques, estos tres magistrados, eh, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, los mismos que el día del informe del magistrado presidente se fueron a desayunar y que subieron esta foto tan sonrientes los dos. Y por otro lado, la magistrada Janino Tálora y el magistrado presidente Reyes Rodríguez, que busca bueno, quedarse en la presidencia, terminar su periodo de cuatro años. Finalmente, cuando se iba a votar, porque lo, pide, lo que piden estos tres magistrados es que se vote la remoción del magistrado presidente. Esta, este antecedente, digamos, que se sienta en el 2021 con eh, la remoción de, del presidente Vargas. Él dice... Y antes de Yanino Talora también. Exactamente, solo que con Yanino Talora no hubo una votación. Ella directamente renunció, lo que se supo a través de medios de comunicaciones que tenía que ver, digamos, con presiones directas desde eh, el Ejecutivo. Por otra parte... Ayer cuando se iba a votar, pues el magistrado presidente levanta la sesión, solicita un receso de 15 minutos y no regresa ni él ni la magistrada Yanino Talora a la sesión. Escuchamos lo que dijo Reyes.
4: Yo solicito a mis colegas, magistrada Mónica Soto, magistrada Yanino Talora, magistrado Felipe La Mata y magistrado Fuentes Barrera que me permitan tomar mi decisión con la responsabilidad que se requiere. Y para ello les, les solicito amablemente poderlo comunicar el próximo lunes, 11 de diciembre.
1: Pidió hasta el lunes, literalmente pidió tiempo para pensarlo, para tomar la decisión y dijo nos vemos el lunes. Ya no regresó, regresaron los otros tres, siguió la sesión, digamos como un estilo de posicionamientos, así lo dijo. Bueno, pues por ahí
2: le hablaron y todo, no sí, por sí. teléfono, así de no vas a regresar. <risa> Y bueno y también pudieron platicar un poco con Janino Talor a los medios de comunicación, decía sí. ella, bueno, es que no es el momento, digamos, político del país a punto de tener una elección para estar en medio de esta discusión también, por eso mi posicionamiento. Es que la verdad sí, desde el 2019 ha habido un,
1: un tribunal absolutamente con crisis constantes, inestable. Y justo, ¿no? Las puertas de la elección del 24 se vuelve un problema mayúsculo, la verdad. Y sí, una irresponsabilidad
2: brutal. Lo que hemos visto es que prácticamente todas las contiendas terminan por alguna cosa u otra en el tribunal electoral, ¿no? Sí, claro. es la, la, la temas de máxima, fondos, pues. de violencia política, de, sí, certeza. Entonces, la verdad, sí se requeriría uno completo, con todos los nombramientos, sólido, ¿no? En, sólido. En, en su capacidad, por lo menos, de sesionar. Absolutamente. Porque sí, su papel es fundamental. Lo vamos a platicar al ratito con... Eh, nuestra compañera
1: periodista eh, Janet, con Janet López Ponce, que sabe exactamente, ¿no? Y tiene todas, todas las detalles, el chismecito, las, las, decimos, el chismecito este la
2: información eh, verídica y verificada, así que la platicamos en unos minutos más. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México informó que el sismo de magnitud 5.7 de ayer a las 2 de la tarde con 3 minutos tuvo saldo blanco, a excepción de algunas crisis nerviosas que fueron atendidas. Esto lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. El epicentro de este sismo fue Chiautla de Tapia, en Puebla. De acuerdo con el C5, el audio de la alerta sísmica se reprodujo en el 98.5% de los altavoces que hay aquí en la capital. En Puebla fueron reportados algunos daños, pero menores, en construcciones de algunos municipios. Eh, pero insisto, na nada de gravedad que reportar afortunadamente. Por otra parte,
1: el Consejo General de Línea avaló los formatos específicos para los debates entre aspirantes presidenciales para 2024. Las autoridades electorales destacaron que uno de los mayores cambios dentro de los formatos para los debates tiene que ver con la participación ciudadana. También se dijo que se otorgaría un papel más activo, digamos, a moderadores y moderadoras de estos encuentros. Las fechas, atención, domingo 7 de abril, domingo 28 de abril y domingo 19 de mayo. Finalmente, INE recordó que en el acuerdo avalado anteriormente, los debates presidenciales eh, no deberían durar más de 120 minutos.
2: Está bueno eso de la moderación activa, ¿no? A mí me gusta. A mí me gusta. A, a, a me mí me gusta mucho de eso. <ríe> sí. No, pero mejor que... el meme, O el sea, meme? tener un moderador para que le diga, ya acabaron tus tres minutos, sigue esto, ya acabaron tus... No, pues por eso son figuras periodísticas.
7: Sí, las que ponen ahí, bueno.
2: me gusta. Me gusta. <ríe> Y en información de última hora, el aeropuerto de la Ciudad de México acaba de anunciar que debido a un banco de niebla y que no hay visibilidad, por ello están suspendidos tanto despegues como aterrizajes. Así que no se van a reanudar las operaciones hasta que mejoren las condiciones meteorológicas. Si tiene usted una, eh, un vuelo pendiente, hay que hablarle a la aerolínea. Si está esperando uno, también son ahí quienes les pueden orientar sobre el rastreo específico para ver a qué hora aterrizará o despegará el vuelo que busca. Y tenemos un mensaje que nos llegó rapidísimo en 30 segundos antes de la pausa. Sí, ¿sí? podemos. A ver, podemos. está bueno, porque está bueno lo que nos dicen. Ajá, justo.
1: Dice, para las sesiones a distancia de la Cámara de Diputados funciona un sistema informático para asistencias y votaciones que da mucha certeza y transparencia en los procesos más allá del Zoom. Como nunca antes, las reuniones del Pleno y de comisiones se transmiten vía redes, nos escribe Luis eh, Huacuja Acevedo, Justamente sobre lo que platicábamos de las sesiones en el pleno vía Zoom o presenciales. Y es cierto, ¿no? La verdad. Y vamos hacia allá y va a pasar con, lo, la, con las unas electrónicas también. Ahora bien, se
2: pierden otras cosas. Como no, y decías. una cosa es una y otra otra. Porque puede haber, digamos, este sistema electrónico de votación uh -huh. para ver exactamente quién votó cómo, a qué hora. <risa> y también seguir, digamos, que la ciudadanía pueda seguir las reuniones de comisiones por Zoom. Digo, por... Sí, redes, en transmisiones, ¿no? Uh -huh. Pero eso no quita que, pues, a un Zoom no puede acceder. O sea, podría transmitirse esa misma reunión. Se podrían hacer ambas, digamos. Exacto. Estar
1: de forma presencial, que el reportera pueda ir y reportear, y hablar, y cuestionar,
2: y contrastar, y que se pase en vía redes sociales. Sí, totalmente. Porque lo que hemos visto es que, justo en esta, digamos, confianza que hay en las, los medios digitales, ahora los grupos parlamentarios mandan 6 de la mañana, ahí te va mi boletín, los tres audios de mis diputados. Y se acabó Adiós. y es como, y, pues yo no quiero lo que ellos me están diciendo, quiero ir a preguntar, ¿no? Entonces también esta dinámica, por supuesto, qué bueno las certezas, para eso sirve la tecnología, pero que no reemplacen las interacciones necesarias de la
0: prensa. Pero bueno, pues gracias Luis ver. por escribir la entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Para entrarle a fondo a lo que ya le reportábamos sobre esta nueva crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos muchísimo que nos acompañe por acá la periodista de Milenio y especialista en temas electorales, Janet López Ponce. Otra vez gracias y hola Janet, buenos días. Muy buenos días.
1: Janet, pues preguntarte un poco cómo viste esta sesión ayer después de dos... Eh... De, se pospuso dos veces, digamos, desde el miércoles que debería haber habido sesión. Hay una crisis fuerte en el tribunal, no es la primera, pero al parecer este camino que se marcó con la institución de, de Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral, pues ahora son las consecuencias no de haber marcado ya este camino. ¿Cómo lo estás viendo
8: tú, Janet? Pues sí, fíjate que eh, a mí de entrada me llamaba la atención porque era un rumor que venía... La verdad, desde hace, pues prácticamente desde que Reyes llegó a la presidencia, se decía que solo lo iban a dejar por un ratito y que no, lo iban, no le iban a permitir llegar a calificar la elección presidencial por la cercanía que él tiene con el Partido Acción Nacional, recordemos que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, durante las últimas semanas se había venido estando negando por parte de todas las magistraturas que esto iba a suceder, que había una crisis, que no era verdad que eh, pretendían hacer otro cambio en la presidencia. Sin embargo, ayer sorprendió cómo sucedió todo esto, porque la verdad es que todo el caos se desatra pues en muy pocas horas, ¿no?, a lo que se venía eh, dando. El, el miércoles, uh -huh. eh, no, perdón, ayer publicamos El eh, Milenio que la ministra Norma Piña había intervenido directamente para intentar pues calmar estas riñas internas que se tienen ahí, pues por varios líos, algunas acusaciones de supuesto acoso laboral, otras acusaciones de extorsión, evidentemente todas las partes lo niegan, todas las partes niegan la crisis. La ministra intentó intervenir, lo que esto pues terminó por reventar todo, porque se trata de una vulneración a la autonomía de la Sala Superior, que como sabemos, pues es el tribunal máximo en materia electoral, tienen sus propios lineamientos, su propio presidente, sus propias normas, mandó mensajes, llamó a convocatorias, fue ignorada. Y esto fue finalmente lo que escuchábamos ayer, era la principal bandera de lo que decían las magistraturas. Había hecho que perdieran la confianza en Reyes Rodríguez porque estaban, pues... Eh, declinando a su autoridad, intentando someterlos a la Suprema Corte. Y a mí lo que me sorprendió además es que los posicionamientos de las magistraturas de ayer fueron incluso mucho más fuertes que lo que llegaron a hacer con José Luis Vargas. Sí, sí, sí.
2: Janet, ¿y qué podría pasar, digamos, para eh, los siguientes días, quizás semanas? Eh, porque, digamos, ahora el equilibrio de fuerzas es muy claro, hay dos contra tres, ¿no? Entonces, lo más probable es que en una mayoría, en una votación entre cinco pues tres tengan mayoría. Eh, hay dos nombramientos pendientes también ahí que podrían reequilibrar justo la sala superior. ¿Qué puede venir la siguiente semana?
8: Es que fíjate que eso que mencionas de los bloques es también otra cosa muy interesante porque... Eh... Eh, a qué grado los habrá incomodado Reyes Rodríguez Mondragón que los dos que lo pusieron hoy son los dos que impulsan quitarlo y que casualmente esos dos son los que ni siquiera le dirigían la palabra a Mónica Soto que hoy es su aliada y hoy es a la que quieren poner como presidenta. O sea, parece como una, una novela de, de bastantes enredos y... Que justo eso es lo que ha venido pasando. Reyes generalmente tenía la mayoría de este bloque eh, de cuatro con Yanini y los Felipe Generalmente la que siempre se quedaba sola era Mónica Soto. Ahora eso provoca incluso muchas veces que haya empates dos y dos. Eh, a veces algunos se suman con Yanín y entonces él es el que tiene que generar desempates. Lo que pasará es que como vieron pues ayer eh, hubo un compromiso en sesión pública de que en sesión pública se iba a definir si se decidía en pública o en privada la discusión de la permanencia de Reyes casualmente llama también la atención que Mónica Soto quiere que eso sea en sesión privada Reyes quiere que sea en sesión pública, también ahí cada quien tendrá pues sus motivos de por qué prefiere hacerlo en oscurito, otros por qué prefieren exhibir a los demás y eh, Reyes pidió hasta el lunes eh, para dar su respuesta, yo ayer eh, decía que probablemente podrían en un caso extremo aplicar lo mismo que con Vargas que recordarán pues eh, en aquel momento Yanin y lo que llamábamos en ese entonces el G5, con Janine a la cabeza por ser la decana, eh, determinan que no accedió a llegar eh, a sesionar el magistrado presidente, ella como decana sesiona y ellos así eh, quitan a Reyes. Ahora tienen como decana a, a Fuentes, porque el segundo decano de la, perdóname, si quitan a Vargas, y ahora el, el segundo decano es Fuentes. Mm. Y podrían hacer lo mismo. Sin embargo, ayer también estaba revisando que pues la mayoría para sesionar tienen que ser cuatro, aunque haya solo cinco. Entonces puede ser que si se mantiene ese reglamento, porque también podrían darle la vuelta sí tendrían que forzosamente esperar al lunes a que Reyes convoque y hasta entonces eh, poder tomar una decisión. De cualquier forma, son mayoría para quitarlo. Reyes solamente tiene a Yanil y yo por los posicionamientos que vi ayer veo muy difícil que haya un retroceso y que Reyes se mantenga. Me parece que los agravios y las acusaciones que ya son muy fuertes eh, ya sería muy difícil mantener a Reyes en esa presidencia absolutamente
1: Janet tenemos algún indicio de dónde viene esto ayer le preguntaban en el en este chacaleo con Reyes y Janiro Talora si había presiones de algún lado, ambos lo negaron muy categóricamente, pero llama la atención justo por esto que mencionabas, la, la magistrada Mónica Soto no, no se había perfilado, digamos, no había tenido apoyo de ninguno de sus pares, eh, estaba normalmente sola en las votaciones, es decir, llama un poco la atención que esta
8: sea la apuesta ¿no? eh, por la presidencia del tribunal. Lo que pasa es que también de los cinco que quedan ahorita, los únicos que no han presidido son Mónica y Felipe de la Mata. Uh -huh. Felipe de la Mata eh, siempre ha dicho que él no quiere presidir porque incluso también él sonaba cuando iban a quitar a Vargas y parece que pues la única opción que queda sí. es eh, Mónica Soto. No sé cómo sería ese tribunal con Mónica Soto presidiendo si no es tan fácil, justo como dices que pues que coincidan sus sus votos y sus ideologías con el resto del pleno, tampoco creo que ella logre una mayoría, pero fíjate que la, la historia es muy, muy curiosa porque todos tienen diferentes versiones. Se supone que el agravio más grande interno radica en eh, Yali Cruz, una chica que trabajaba en la en la ponencia de Felipe de la Mata, que incluso ella estaba en la terna de finalistas que hace unas semanas fue rechazada para la sala especializada. Uh -huh. Ella no tenía los votos para ser magistrada, entonces decidieron ya no apoyarla, sino apoyar a otro perfil. Eso a ella eh, al parecer no le gustó. Después hubo ahí como unas acusaciones de acoso, Él te, ella terminó en el equipo de Vargas, ahora está en el equipo de Reyes, luego se acusa que por el contrario hubo eh, por parte de Yali y de algunas otras ponencias unas acusaciones de extorsión, unos intentos de extorsión hacia otras magistraturas, entonces eh, todos lo niegan, hay acusaciones de todo, de eso digamos... No hay pruebas, por eso es que yo tampoco sé que tanto sea cierto o no es a la bandera. Ayer también señalaban que lo que les había molestado era la intervención de Norma Piña para intentar someterlos a la Suprema Corte. Felipe de la Mata también señalaba que había hostigamiento hacia el secretario de Acuerdos, sí. que también el secretario de Acuerdos es una imposición de Felipe Fuentes, no es del equipo de Reyes, eso fue como... Es un personaje con el que Reyes se tuvo que quedar cuando Felipe Fuentes lo puso ahí, acusaba hostigamiento hacia él y también la intervención de despachos de abogados eh, privados al, en la vida interior del tribunal electoral. Eh, me parece que acusaciones hay de todas porque Reyes también tiene su parte y él dice que ellos, incluso en una entrevista... Radiofónica Reyes decía que la única petición de ellos es que estaban presionando para quedarse con las presidencias y las comisiones que lideraban José Luis Vargas e Idalpé Infante, la más atractiva, pues la que lideraba José Luis Vargas, que lo hizo viajar por el mundo en este tour electoral en distintas misiones y que mm. quieren quedarse con esa comisión, también decía que no les gustaron algunas medidas de austeridad, que no estaban de acuerdo en acatarlas. Entonces, pues, acusaciones hay de todas y yo no sé qué va a pasar en estos eh, tres días de incertidumbre de aquí a que llegue el lunes, pero yo sí veo muy difícil que, pues, que terminen negociando y Reyes se quede ahí. Parece que ya es insostenible su permanencia. ¿no?
2: Janet, para cerrar, ¿por qué... Es importante, digamos, qué diferencia hace que haya una persona u otra como presidenta o presidente para las elecciones. O sea, a la gente, pues, quien esté al frente del Tribunal Electoral, ¿qué diferencia le hace rumbo al 2024?
8: Pues mira, realmente es que al final de cuentas la presidencia es un voto. El único peso es cuando hay eh, empates, en este caso cuando se generan dos y dos, él es, eh, bueno, o ella quien presida termina inclinando la balanza, su voto determina a cuál de los dos bloques hay que darle la razón y eso se hace sentencia y recordemos que pues ya es definitiva e inatacable. Las visiones sí son pues tanto distintas dependiendo de lo que piense cada quien, pues Reyes intentó por ejemplo impulsar un poco más el tema de la austeridad, eh, generar su propia reforma interna para evitar la intervención exterior y recordemos que eso sí ayudó a que a final de cuentas las reformas que se han intentado hacer y los cambios a los institutos electorales pues no afectaron tanto al tribunal electoral, prácticamente los dejaron intactos hasta incluso lograron que les dieran un poco más de recursos eh, de lo que planeaban recortarles hace unas semanas en el caso, por ejemplo, de Felipe Fuentes, cuando él estuvo a cargo, él impulsó eh, que los juicios ya sean digitales, que no se tenga que obligar a las personas que viven en comunidades muy lejanas a hacerlo de manera presencial. Digamos, cada quien pues tiene su línea. La línea que podría seguir Mónica Soto, evidentemente, sería la de género, aunque a veces a ella también se le olvida, la vimos incluso violentar a la propia Yanino Talor en el Pleno. Entonces, pues mira, eh, son tan características y tan diversas esas magistraturas que depende del sello que cada quien le pueda imprimir. Lo que yo sí creo que es importante que la gente sepa es justo lo que decía C. Reyes. El tribunal va más allá de quién lo preside. El tribunal son muchas personas y no depende del presidente o de la persona que presida el que se garantice la justicia electoral o no.
1: Pues Janet, ya veremos qué pasa en ese sentido. En principio, pues ojalá que se llegue a, un, a una estabilidad dentro del Tribunal Electoral y más de cara a las elecciones de 2024, que se den certezas, especialmente en un momento donde Exacto. el Poder Judicial pues está en una crisis generalizada. ¿no? Entonces, Janet López Ponce, de verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos?
8: Pues principalmente en mis redes sociales, en Twitter, arroba Janet-LP, ahí les cuento todo el chisme y grilla del Tribunal <risa> electoral. Qué maravilla, te leemos
1: en milenio también, Janet, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, buenos días.
2: Última hora. En estos momentos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, encabeza la puesta en marcha del operativo Iztapalapa y Gustavo Amadero. Está por allá también presente la fiscal Ernestina Godoy. Escuchamos las palabras de Martí 3 a continuación.
4: En unos minutos daremos el banderazo de salida a 7.203 elementos de las distintas corporaciones y a 607 vehículos para el operativo más grande que hemos realizado en territorio a lo largo de este año en la Ciudad de México.
2: Batres también habló con la prensa sobre pues, esta posible ratificación de Ernestina Godoy, este dictamen, dictamen que avanzó en comisiones sobre su idoneidad. Reafirmó su confianza en Ernestina Godoy, dijo que ella ha ayudado a reducir los niveles de delincuencia en la capital, en una cifra que él dio, que es 80%.
1: La entrevista. 7 de la mañana, 47 minutos. Otro de los temas que nos ocupan, que le hemos estado dando seguimiento en este espacio y que son también de la capital, es el programa general de ordenamiento territorial había muchísima polémica, aquí lo hemos estado siguiendo, las declaraciones de un lado y del otro, pero faltaba un día nada más para que se venciera el plazo para la votación. Se iba a aprobar, digamos, de forma automática y, sin embargo, el jefe de gobierno, Martí Batres, informó que iba a retirar estas propuestas, tanto el Programa General de Ordenamiento Territorial como el Plan General de Desarrollo. Ahora bien, ¿qué implica esto?, Habrá, habrá que verlo, porque en realidad las declaraciones que hizo fue que lo que iba a hacer simplemente era incorporar un capítulo sobre el combate a la corrupción inmobiliaria, sobre el cártel, el denominado cártel inmobiliario. Ahora bien, no sabemos si se han escuchado las voces de muchísimos activistas, organizaciones, de pueblos originarios que hablaban... De, de muchas otras cuestiones ¿no? que van más allá de, de la corrupción inmobiliaria que tenía que ver, por ejemplo, con el uso de suelo. Vamos a platicar de eso y mucho más con Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Está con nosotros.
2: Investigador, gracias por tomarnos la llamada. Buen día.
5: Hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están?
2: Igualmente, investigador. Gracias por acompañarnos. Preguntarle primero por su diagnóstico. ¿Qué le parece, digamos, el plan actual, cómo manejamos, digamos, el suelo de conservación y todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente? ¿Y qué podría pasar con este plan? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué deberíamos poner forzosamente para proteger?
5: Bueno, el plan actual ya está muy caduco. El plan actual lleva ya unos 30 años y se debió haber renovado hace bastante tiempo. Uh -huh. De hecho, esta nueva propuesta del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo es como la cuarta vez que se ha intentado sí. poner uno nuevo. El, este Cada fin de sexenio, de hecho, los intentan poner. Yo me acuerdo muy bien del fin de sexenio de Marcelo Ebrard, habiendo teniendo que discutir este tema justamente en, pues, en las distintas comisiones, luego en el fin de sexenio de, este, de este Mancera, de Miguel Ángel Mancera, otra vez teniendo que discutir estos temas, y ahora otra vez tenemos que discutir estos temas, porque no se han logrado llevar o actualizar un buen programa general de ordenamiento territorial. Este, el, el que tenemos actualmente es mucho mejor al que han intentado imponer en, los, o sea, en estas tres o cuatro ocasiones. Este, las implicaciones ecológicas, sociales, económicas y de movilidad de este nuevo programa y del nuevo Plan General de Desarrollo son grandísimas y son gravísimas. O sea, el, este programa buscaba de alguna manera consolidar poblaciones en el, en el suelo de conservación llevándoles este, diferentes tipos de servicios y eso lo único que iba a hacer era expandir mucho más este, las poblaciones en el suelo de conservación poder promover incluso que se hicieran edificios en las zonas de suelo de conservación. Y eso nos iba a generar o nos puede generar este, un gran problema de agua, porque pues, sabemos que el suelo de conservación justamente es la zona fundamental para la provisión de agua en el acuífero. Entonces eso es, para empezar, uno de los grandes problemas que tenía este programa.
1: ¿Se retira ahora este, este programa, esta propuesta? ¿Cree que es una buena señal o...? Digamos, ¿cree que se ha escuchado un poco las críticas que se han hecho desde el activismo, desde los académicos?
5: Pues mira, sí, levantó muchísima polémica, justamente porque todos los académicos estábamos en contra, todos los activistas, pueblos originarios, activistas urbanos, uh -huh. todos estábamos en contra diciendo, oigan, desde nuestra trinchera, literalmente, este pues yo lo vemos muy mal. Lo retira, lo retira con algo que, pues bueno, no sé si es algún argumento que necesitaba poner para poderlo retirar sin decir, pues, este, sí. si la regamos, digamos. No. este, ¿Qué es esto de el cartel inmobiliario? Uh -huh. Que me parece bien, o sea, debemos de tener en la ley general, no en el programa, sino en la ley general, pues, obviamente, rendición de cuentas y castigos, justamente para la gente que hace mal, ¿no? Pero siento que pues, lo está poniendo como uno de estos argumentos que son de moda, que no van a durar, mucho, o sea, en términos de que se tiene que solucionar y se soluciona, pero este este programa y este plan tienen una duración mínima de 15 años. Entonces no podemos estar pensando en pequeños detalles cuando sí. los planes y los programas están a 15 años. Sí. Obviamente es importante reducir la, la corrupción, obviamente es importante darle elementos al Estado para reducir esa corrupción inmobiliaria, que es fundamental porque es parte... De, este fundamental del desastre que tenemos como ciudad, sí. pero no es el único gran problema, yo supongo o quiero creer que si nos escuchó si, no, si pensaron, esto va a explotar es una bomba que va a explotar tarde o temprano sobre todo al próximo gobierno porque vamos a quedarnos sin agua independientemente sí, de la claro. corrupción
2: Ahora, no, sí. investigador, Ajá. como que digo, evidentemente preservar el medio ambiente tiene que ver con literalmente no tocar los espacios que se mantienen intactos, ¿no? el suelo de conservación, pero también tiene que ver con la redensificación de la ciudad. Hay asentamientos irregulares en muchas zonas de nuestra capital, Coajimal, Pablo Obregón. Bueno, prácticamente cualquier alcaldía que podamos pensar tiene asentamientos irregulares porque es absolutamente impagable vivir en esta capital. Entonces, se invaden estos suelos, la gente se pone en peligro y lo que propone también este plan es redensificar zonas donde en muchísimos kilómetros solo viven pocas personas, las zonas, digamos, de mayor plusvalía. ¿Esto sí lo ven de forma positiva? Es decir, ¿sí tendríamos que un poco redistribuir la forma en la que habitamos esta ciudad por tema de servicios, por tema de naturaleza?
5: Sí, a ver, el punto es el cómo. Este, un, un programa general de ordenamiento territorial y un plan general de, y un plan general de desarrollo requieren poner los cómo. O sea, no solo los qué, sino los cómo. Y si esa era la razón por la cual el Instituto de Planeación y Participación Ciudadana era el, el es más bien la herramienta fundamental para podernos sentar tanto académicos como sociedad civil, como gobierno, como constructoras uh -huh. a decir qué hacemos y cómo lo hacemos. O sea, yo te puedo decir no, pues si eso es una buena idea en un, en un principio, pero si se hace mal, lo único que va a generar es exactamente lo contrario gentrificación otra vez en ciertas zonas y expulsión mucho más allá, que eso es lo que normalmente está, no estaba contemplando este programa general de ordenamiento territorial. Uh -huh. Decía, sí, hay que desificar, pero no ponía las reglas y las reglas las dejaba tan sueltas que lo que iba a suceder es que el que tenía más poder económico iba a poder tener muchas más posibilidades de generar esos lugares. ¿Y quiénes son los que tienen más poder económico? Pues las constructoras inmobiliarias, uh -huh que son las que pueden hacer grandes edificios y que ponen como estos, como Mítica o como Big Grants, que cuestan 6, 7, 8, 10 millones de pesos cada departamento. Sí, claro, que o sea, tendría que haber sido
2: vivienda popular, pues, ¿no?
5: Exactamente, y eso tiene que estar muy bien regulado y muy bien registrado, y en dónde, cómo y por qué, para ah. generar estas densificaciones, para mejorar la movilidad de la ciudad.
1: Investigador, nos quedan, la verdad, varias preguntas en el tintero. Espero que podamos volver a hablar muy pronto sobre este tema, porque al parecer, como ya lo decía, esto va a continuar.
5: Sí, digo, esperemos que ahora sí lo hagan bien y empecemos sí. desde un principio, que es ponerle cabeza a ese instituto, pero de manera correcta, para poder generar esa legitimidad que necesitamos para empezar a generar estas leyes.
1: Pues de este lado estaremos dando seguimiento. Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, verdad, gracias por su tiempo.
5: Un saludo, muchas gracias a
1: ustedes.
0: Qué chilangos
1: pasan en los medios y en las redes sociales. Siete de la mañana, 57 minutos. Como ya es costumbre, nos vamos hasta los medios de comunicación y las redes sociales. Los recomendados del día de hoy empezamos... Con la que teníamos que recomendar, claro que sí, veníamos hablando con Janet López Ponce sobre el tema del tribunal electoral y ella publica en, en Milenio, Norma Piña intenta frenar nueva crisis en el tribunal y magistrados se rebelan a su titular y justamente lo que cuenta el detalle es esto que nos dijo de alguna manera eh, hace unos minutos en este espacio, pero... Lo cuenta al detalle, y justamente, ¿qué tiene que ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la crisis que se está viviendo al Tribunal Electoral? Bueno, aquí va al detalle la forma en la que la ministra Norma Piña trató de mediar, digamos, adentro de, del Tribunal Electoral y de esta crisis que ya se venía perfilando y la verdad es que fracasó y de alguna manera hasta la profundizó. ¿No? Entonces, bueno, recomendado. Ya lo veníamos platicando justamente con Janet López Ponce. Norma Pini intenta frenar nueva crisis en tribunal y magistrados se revelan a su titular. Está en
2: Milenio. Hoy, Conectas, Historias de las Américas, publica en su boletín un texto sobre el esequivo. La cosa es que incluso lo hablamos sí. aquí, de que, ¿qué onda con ese tema? Está rarísimo. Sí, 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 sí. ¿Necesitamos contexto? Necesitamos contexto. Literal sin dice, el madurismo se juega su influencia en el Caribe. Si Chávez siempre evitó ese conflicto, ¿por qué su heredero da ese giro y qué piensan de ello los venezolanos? Es, la verdad, un texto bastante bueno, interesante, amplio, que explica justo, el Esequibo es un territorio de 159 mil kilómetros cuadrados que se disputan Venezuela y Guyana. Uh -huh. Ha sido un conflicto durante más de un siglo. Y las urgencias, digamos, del gobierno venezolano en una, eh, pues, antesala electoral lo ha llevado a, eh, pues, meterle, digamos, candela a este tema. Convocó a un referendo el domingo pasado en el que la mayoría de los votantes apoyó la, digamos, ellos lo califican como recuperación. Es uh -huh. una palabra, digamos, obviamente que hay que usar con cuidado porque hay una disputa. En lo que ahora están llamando incluso la guayana esequiva. Hay descalificaciones también esta consulta por parte de la oposición, a Nicolás Maduro, que como ya le recordamos en este espacio, incluso ya ordenó la creación de un nuevo estado y que las petroleras otorguen licencias para explotar, digamos, y explorar gas, petróleo y minería, lo cual también, digo, nos habla de algo, ¿no? Si vas a explorar minería y petróleo en una zona es porque esa zona algo tiene. Sí. El Esequibo, donde el gobierno guayanés guyanés, tiene una fuerte presencia, es hoy un territorio revalorizado por su descubierta riqueza petrolera, y otros recursos como metales como uranio, coltán y oro, por lo que es un tema que le interesa, por supuesto, a América Latina, pero seguramente estará en el ojo internacional pronto. Es un texto amplio que pone, digamos, el contexto necesario que se necesita para entender esta disputa por territorios, que la verdad hay... Digamos, en América Latina muy pocos espacios todavía en disputa, ¿no? Como que sí, ya sí, nos acomodamos claro. aquí bastante bien.
1: Por eso llamó tanto
2: la atención, ¿no? Cuando se recupera,
1: digamos, esta, esta disputa que parecía de alguna manera ya en un, en un punto, pues, neutral, ¿no? O sea, como que pasó con las Malvinas, la verdad.
2: Tal cual. Y bueno, pero ahí, digamos, esta diferencia es que no hay justo una potencia peleando un territorio, ¿no? Sí, no, no, en, no colonizadoras o explotadoras de No, absolutamente pero ves? digamos
1: en un territorio que era evidente que pertenecía a Argentina pero claro. que ya pues, durante décadas estaba en manos de los ingleses y era una batalla que ya no iban a, a pelear hasta que el gobierno decide legitimarse a sí mismo de alguna manera lo hace de forma pésima evidentemente porque la guerra se, se pierden muy pocos días y mandan a chavos sin, sin armamento, sin comida, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, digamos un conflicto que parecía de alguna manera neutralizado y que de repente vuelve a aparecer en el ojo revive, de la discusión.
7: Claro. Uh -huh. Pues
2: tal cual. Esto lo publica Conectas.org, que la verdad pues vale la pena seguir en general porque justo tiene una mira muy latinoamericana. Eh, tiene podcast, eh, si usted no quiere leer los largos textos, puede también escucharlos.
1: Nos vamos ahora hasta Quinto Elemento Lab. Publican una investigación, la firma Annalí Nuño, y dice las fallas del mecanismo de protección para personas defensoras en el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. Justamente es un texto que se publica hace unos días, es sobre, o parte, digamos, del asesinato del defensor Higinio Trinidad de la Cruz empieza haciendo una descripción de él, de su trabajo, del trabajo que hacía en la comunidad, pero en realidad lo que aborda este reportaje, este texto, tiene que ver evidentemente primero con la violencia en contra de defensores del medio ambiente y del territorio, ¿no? 93 personas defensoras del ambiente han sido víctimas de desaparición entre el primero de diciembre de 2006 y el primero de agosto de 2023 Higinio de hecho estaba dentro de estas personas porque primero fue desaparecido y después su cuerpo fue hallado y antes de eso había sido amenazado Pasado, ¿no? que es parte de lo que ocurre normalmente en la violencia contra activistas, contra defensores, incluso contra periodistas pero lo que hace además de hacer digamos, este, este recuento, esta investigación tiene que ver con un, un análisis sobre el mecanismo de protección que, con el cual contaba por cierto Higinio de la Cruz y que evidentemente no funcionó Dice aquí las medidas cautelares dictadas por la CNDH y acciones de protección del mecanismo gestionadas por la gobernación, incluían dotar a integrantes de la comunidad de equipos de comunicación, del botón de emergencia y de asistencia, del patrullaje de la Guardia Nacional, entre otros aspectos. Y había que evaluar este mecanismo o reevaluar el mecanismo cada seis meses. Todo esto, digamos, no se hizo. Había, habían amenazas, se contaba con este mecanismo de protección, sin embargo, evidentemente no funcionó porque fue asesinado. Y se hace, digamos, un recuento no solo de lo que pasó en este caso en particular, sino lo que ha pasado sistemáticamente ¿no? con otros periodistas o activistas que han contado con este mecanismo. Es una discusión amplia en el, en el presente sobre la forma en que hay que mejorarla, mejorar este mecanismo para que sí cumpla con su objetivo y eh, dejen de estar en el ojo de la violencia activistas del medio ambiente y periodistas muy recomendado este reportaje como siempre un texto amplio profundo de Quinto Elemento Lab las fallas del mecanismo de protección para personas defensoras en el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz de Annalí Nuño
2: este se es me hace que te va a gustar a ver a ver es, ya sabes que yo casi no soy fan de los boletines. No. Así, no me no. gusta que me digan hola Luisa, aunque sé que es un poco. <risa> me siento especial. <risa> y ese es el ejemplo. ¿Quién éxito te dijo hola Luisa? De los el Times. Así de ah, importante. Ay, Así mania. que agárrate. El New York Times Venga. me dice hoy. Hola Luisa, feliz 8 de diciembre.
1: Y además te mandan y... saludo, qué cosa.
2: No, por supuesto. No, todos los medios internacionales, ¿eh? ahí sí. yo. Luisa es una mujer muy
1: popular, eso lo sabíamos desde siempre.
2: Suscríbase usted a los boletines y recibirá también su mensajito cada mañana. Pero me gustan justo los viernes porque muchos medios hacen como su... ...recapitulación, ¿no?, de los mejores textos, digamos, de la semana. Yo siempre recomiendo aquí el de Elda Cantú. Esta vez no voy a recomendar exactamente ese, pero sí una entrevista con ella. Ah, muy bien. Ella es eh, la del buró, digamos, en español, el buró de México del New York Times. No tiene nada que ver con que se apellida igual que yo. A <risa> eh, y hoy Patricia Nieto publica Peso Pluma y el debate sobre la narcocultura. Uh -huh. Y es una entrevista con Elda Cantú, que ha seguido muy de cerca este tema... Y en una serie de, digamos, preguntas y respuestas, creo que sintetiza muy bien el debate que hay al respecto. Primero, tal cual la primera pregunta que le hace es, ¿cómo definirías el corrido tumbado? Digo, por supuesto, estamos hablando de los corridos tumbados porque hemos hablado un montón de cantantes como Bad Bunny, Karol G, que la Shakira, que la Taylor Swift, pero lo cierto es que también hubo artistas como Peso Pluma, como Grupo Firme, como Nathaniel Cano, que, digamos, irrumpieron en los top 10 de Billboard, en uh -huh. estos géneros que no eran comunes, ver ahí como el corrido tumbado. Entonces, lo primero que le pregunta es a Patricia Elda, ¿cómo lo definirías? Los corridos tradicionalmente han sido canciones que cuentan las historias del norte y la frontera de México. Te diría que los tumbados mezclan este subgénero regional con influencias de trap, rap, hip hop y reggaetón. Es una tradición más urbana, una tradición de provincia surgida en el siglo XIX. Bueno, ahí hay un amplio contexto. Y luego le pregunta esto, eh, en México se ha abierto un debate complejo y ella dice efectivamente son herederos de los narcocorridos, es decir, sí surgen en los 70 uh -huh. para relatar las hazañas de traficantes y a veces de policías y por ello en el debate se les acusa, digamos, desde el lado detractor de glorificar al crimen. Hay ciudades que incluso han intentado limitarlo, sobre todo en las zonas pues, muy lastimadas por el narcotráfico. Dicen que se hace apología del crimen y que no promueven la paz, dice este texto. El mismo presidente ha criticado, digamos, tanto a las letras como a los artistas. Pero, dice Elda Cantú, verlo con esa óptica sería muy pobre. O al menos es lo que dice ella, que le han dicho a su vez personas uh -huh. expertas. Pues a menudo el arte es la expresión de una realidad complicada y no la causa de un problema. Y una realidad es que México vive inmerso en la violencia del narcotráfico desde hace casi dos décadas. Es la edad que tienen estos artistas y muchos de los fans. Eh, Lara también dijo, eh, perdón, ahí está citando otra frase que dice la cultura ha podido ser nuestro salvavidas. Entonces habla, digamos, de una forma creo yo muy profesional, como siempre Zelda Cantú, poniendo un balance, digamos, de verdaderamente pues voces de personas expertas, pero también del sentir, digamos, a ras de suelo, del sentir ciudadano, Diciendo, nadie niega la historia de estos narcocorridos que efectivamente tenían como fin relatar historias de crimen, pero cuando uno solo ha conocido eso, cuando uno creció en estos contextos, apropiarse a hacerlo arte y digamos retratar desde ese lado del arte lo que vivimos en varias generaciones, puede ya no ser glorificación, sino tal cual pues un retrato. Absolutamente. Eh, qué, qué interesante este. Sí, sí, me gusta. O sea, sí yo me gusta. Ya, ¿sí es que me gusta? <ríe> Voy a volver a ser señora, sigo en contra, pero entiendo muy bien esto que plantea en esta entrevista. Absolutamente. Fíjate que fue parte de la
1: discusión que ocurrió también con la cumbia Villera en Argentina en los a mediados de los 90, ¿no? Que había un poco también como un, un señalamiento por parte, obviamente, de clases medias y altas que tenía que ver con que este tipo de música glorificaba. A los famosos pibes chorros Es decir, a los jóvenes que salían a robar Que era lo que contaban estas estas cumbias no, Contaban estas canciones, estas letras Ahora bien eso era lo que ellos vivían, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a un joven que escriba sobre otra cosa que lo que ha vivido durante toda su vida? Es decir, para que cambien los narcocorridos, para que cambie la cumbia villera, para que cambie lo que tiene que cambiar es la sociedad, pues. Surrealidad.
2: Surrealidad, su claro, realidad. Su realidad, su realidad. Claro. Lo cierto es que también son pues, jóvenes carismáticos a los que muchas adolescencias, e infancias aspiran sí, y sí, de repente, de que esa sea la historia que están contando,
1: es problemático. Totalmente, totalmente. Y ojalá no. Y no Ojalá no sea una historia, digamos, romantizada, ¿no? Glorificada de lo que viven. Pero lo no, cierto no, es que no es. a lo que tenemos que atender son las consecuencias primarias, más que a la, las expresiones
2: artísticas que terminan desprendiéndose de estas. Sí, en totalmente. Fin, buena discusión, la bueno, verdad. Sí, es que me podría seguir leyendo. Pero bueno, dejémosla ahí porque tenemos otro tema también importante. Bueno, varios temas todavía. Pero sí, vale muchísimo la pena. Es una entrevista, insisto, que publica el Times, es decir, el New York Times en español. Eh, Patricia Nieto entrevista a Elda Cantú. Vale mucho la pena.
1: Bueno, y por último, ya para cerrar rapidísimo, hoy se cumplen 18 años de que Israel Vallarta está en prisión sin sentencia, Mari Sáenz que es su, su pareja, publica muy buenos días, estos días he estado fuera de redes por no poder recuperar mi cuenta de Twitter, sabes que tuvo un problema ahí con su cuenta de Twitter original que era Mary Science 4 y ahora es MariSáenz 004, pero dice hoy, hoy 8 de diciembre del 23, son 18 años del montaje fabricado y también lo retoma Daniel Rosas, compañero eh, de La Octava, reportero de La Octava, Dice 18
2: años de Israel Vallarta en prisión y sin sentencia. Justo, déjame ahí sumarte también Adelante. Eh, un par de comentarios. Digo, el tema es justo, 18 años es absolutamente ilegal, el periodo constitucional que alguien puede estar en prisión preventiva son dos años. Sí, no, no. La propia figura de prevención preventiva está polemizada por los tratados internacionales, digamos. Uh -huh. eh, el caso Israel Vallarta es muy paradigmático justo porque el caso se ha ido cayendo, digamos, con... Eh, contradicciones a, a, a lo que en un momento se dijo públicamente, ¿no? Eh, 18 años en los que tampoco se le ha querido cambiar la medida cautelar, porque ahora su defensa Totalmente. ni siquiera, digamos, buscaba su inocencia, sino que pudiera seguir, digo, por supuesto sí, pero que pudiera seguir este proceso en libertad. Emanuel Stills, esta periodista eh, que trabaja en México, belga. Uh -huh. Escribe también en su Twitter, a pesar de las decisiones de justicia que demuestran la inexistencia de la banda de los Zodíacos, que es el motivo de su libro, un ¿Sí? libro espectacular, si puede usted comprarlo, hágalo. A pesar de que su torturador, Luis Cárdenas Palomino, fue detenido por tortura, porque vimos cómo en una transmisión en cadena nacional se vio una tortura en vivo por parte de Luis Cárdenas contra Israel Vallarta. A pesar de la sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre prisión preventiva oficiosa, a pesar de la recomendación de la CNDH a su favor y de las medidas otorgadas por el Comité contra Tortura de la ONU, pero sobre todo, a pesar de no haber presentado ni una sola prueba o testimonio que acredite sus acusaciones hace 18 años, la Fiscalía no desiste. Porque a veces se dice, bueno, es culpa de los jueces. Claro, ¿qué juez tiene 18 años un caso sin resolverlo? Para bien o para mal, pero resuelve, sí, sí, Chihuahua. Sí, claro. Porque además, mientras no se resuelva, no se puede ir a otra instancia. Absolutamente, Está no se puede apelar, no, no se puede un legal atorado amar. ahí en la cárcel. Pero la Fiscalía tampoco desiste. Una Fiscalía que el propio presidente salió en la conferencia digo, sí. sé que son separación de poderes, pero a decir, no, vean el documental, es una brutalidad lo que hizo la administración de Genaro García Luna la Fiscalía no ha dicho, ah bueno me no, y con un caso
1: tan público, eso creo que es un reflejo de todo lo que ocurre eh, adentro de la fiscalía, en los jueces, en las prisiones de nuestro país, y
2: que nadie se entera y que nadie sabe. No, y hoy sabemos el modus operandi de ese grupo político perdón, ya estamos <risa> solo. es que el libro del Teatro del Engaño, justo de Manuel Sils es fantástico, Gran porque libro, sí. dice cómo detenían gente arbitrariamente, digo, no es el caso de de Israel Vallarta, bueno sí, el caso de la banda lo Zodíaco, pero es mucho más complejo por el tema que es, pero en general ese grupo político detenía random a una persona aquí, otra allá, allá de y decían aquí hay canta. una banda, órale, ya dimos resultados y luego otra vez, ah, jálate ese mismo y pone a otros dos en la foto y ya es la verdad un libro que retrata, como bien dices un capítulo terrible por el que hay personas inocentes pagando La
6: mañanera Quieren prohibirla,
5: Matívense.
1: Revisamos lo que ocurre en la conferencia. Matutina se informó de los apoyos a familias damnificadas por el huracán Otis. Se inició ya la entrega del primer pago de los apoyos de entre 35 y 60 mil pesos, concluyendo el 18 de diciembre. Se adelantó también que del 20 al 31 de diciembre se van a entregar la segunda mitad de estas ayudas económicas, para lo que se tiene un presupuesto de 644 mil millones de pesos. Por otra parte, el presidente también habló, por supuesto, de lo que está ocurriendo en el Tribunal Electoral oral, eh, rechazó bueno, en realidad no habló <ríe> le preguntaron sí. sobre el tema y dijo que no se va a pronunciar al respecto, ahora bien lo que sí dijo es que el proceso del próximo año se debe llevar a cabo en libertad y con democracia, así que bueno, así las cosas en la conferencia matutina
2: Vámonos con el segundo resumen, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Una intensa movilización policíaca se registró la madrugada de ayer en calles de la colonia Doctores. Esto fue porque policías, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hizo un cateo y ahí fueron recibidos a balazos. La voz de Pablo Vázquez, el titular de esta secretaría.
5: Dentro del domicilio se aseguraron 224 envoltorios de papel color blanco, que en su interior contenía una sustancia sólida al tacto, una bolsa transparente con 48 bolsas pequeñas en su interior, que contenían hierba verde con las características de la marihuana, tres teléfonos celulares, un arma subametralladora calibre 22, un arma larga, municiones de diversos calibres y documentación diversa. Es importante mencionar que los dos detenidos, tanto en la Alcaldía Cuauhtémoc como en la Gustavo Madero, cuentan con antecedentes por homicidio doloso, narcomenudeo y violencia familiar.
2: Durante estos hechos perdieron la vida dos personas, uno de ellos es el policía Josué Baez y la otra persona fue identificada como Omar N. por las autoridades. Hay tres personas también heridas que fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica.
1: Por otra parte, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó un presupuesto de más de 55 millones de pesos para el 2024. Se contempla que la mayor parte de este presupuesto sea para el bachillerato y para la educación a distancia o remota. A la docencia se le van a destinar 34.500 millones. Esto corresponde a 61% del presupuesto. Para investigación, 14.600 millones. Esto representa un 26.16% de los recursos totales.
2: Se presentó ya el anteproyecto para la línea 12 del trolebús, el que estará en la zona de Pedregales, en la alcaldía de Coyoacán. Va a tener una extensión de 7.3 kilómetros y 15 estaciones en ambos sentidos de los Pedregales. Esto lo informó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Para este proyecto hay una inversión de 240 millones de pesos y se va a beneficiar a 115 mil habitantes de forma directa. El plan incluye la sustitución de 107 microbuses y camiones de diésel por estos 30 trolebuses. Y el pleno del
1: Congreso capitalino, en una buena noticia, aprobó una propuesta para reformar en materia de licencia de paternidad. Se busca que los padres tengan un periodo de 45 días para coadyuvar a la pareja en el cuidado de el recién nacido o la adopción de un menor de edad. Esta iniciativa también deja estipulado que los trabajadores que usen este beneficio obviamente tienen que percibir su salario íntegro, e no tiene que haber descuento, se tienen que conservar todo en las formas del contrato. Ahora bien, esta propuesta ya fue aprobada en el legislativo local, pero es un asunto constitucional, por lo tanto debe llevar un trámite ante el Congreso de la Unión
2: para su análisis y dictamen. Híjole, la verdad es que se queda corto, digo, apenas vamos en esa discusión, porque eso de, ay, bueno, les damos a los hombres la mitad de tiempo, digo, qué bueno, 45 días, pero deberían ser los sí, tres perfecto. meses, porque el hijo no lo tenemos solas, absolutamente. legisladores por ahí. Pero Pero bueno, al menos es una hija. base, ¿no? Ahora que
1: tienen tres, sí, antes cuatro, antes no tenían, días. antes
2: literal regresaban al día siguiente cual, a trabajar, ¿no? Tal pero tal desde ahí, digamos, se construyen las narrativas de que el cuidado le toca a las mujeres, desde que a nosotras nos dan la licencia completa, pero bueno, ya hablamos de eso después. Va a haber festival turístico navideño aquí en la Ciudad de México. Va a haber exhibición y venta de productos locales de 26 estados del país. Es decir, va a haber representación con un espacio que pueden visitarlas y los asistentes. Esto pasará el martes desde el martes 12 hasta el domingo 17 en el bosque de Chapultepec puede ahí, eh, pues ahí, comprar lo que necesite para sus festejos navideños. Por otra parte el INE determinó que
1: las personas nacidas entre marzo y abril serán las que podrían conformar las más de 170 mil mesas directivas en las casillas se van a instalar el próximo 2 de junio del 2024, ya lo sabe para esto se va a capacitar a 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas quienes previamente recibirán la visita de los funcionarios y capacitadores del INE para invitarlos hasta febrero, ahí el INE va a realizar un segundo sorteo para elegir la letra del apellido de la ciudadanía a la que dirigirá esta invitación.
2: Diversas autoridades como personal de la Fiscalía, el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a cinco presuntos relacionados con la desaparición de cinco jóvenes del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el pasado 11 de agosto. Las Fuerzas Federales señalan a este grupo también como probables responsables de un ataque en contra de elementos del Ejército en eh, Teocaliche, en donde tres militares perdieron la vida y esto pasó el 20 de noviembre pasado. Estos posibles implicados están ya a disposición de la FGR. La entrevista. ¿Ya estás
1: grabando? Ocho de la mañana, 18 minutos. Hablábamos ya de las desigualdades estructurales que diferencian a hombres y mujeres. Lo hablábamos en mm -hmm. materia de licencia de paternidad pero aplica para todo y hoy, hoy es el día de la menstruación digna y estamos con Anaí Rodríguez vocera justamente de la colectiva Menstruación Digna. Anaí, qué gusto saludarte Hola,
3: muchas gracias por invitarme, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Sí. Te
2: vimos también indignada con el tema de paternidad. Sí, Sí, sí levantarse. Se estaba por sumar así Sí, de verdad. Sí, Ábrale el micrófono también. Quiero opinar así. Sí, no pues, para eso estás aquí querida, bienvenida. Gracias. Pues para empezar, digo, que quizá para quien no estén familiarizadas o familiarizados del todo con el mm. tema menstruación digna, ¿qué es exactamente? Bueno, la menstruación digna entre muchas cosas lo que pedimos es que todas las personas tengan acceso
3: a productos o sea, toallas, tampones, copa cualquier producto para gestionar la menstruación, pero también que tengan un entorno digno, o sea, porque muchas veces acá en México pasa, por ejemplo, el 30% de las niñas ha dejado de ir a la escuela alguna vez a causa de la menstruación, que es muchísimo, pero no solamente es porque no tengan las toallas o el tampón o lo que sea, sino también porque de repente reciben burlas. Eh, de sus compañeros o que el profesor no las deja salir al baño o no hay baño en las escuelas, que también es parte importante hablar del, de la infraestructura, tanto en nuestros hogares como en los lugares donde trabajamos. Todo eso es la menstruación digna y pues por eso estamos luchando, porque la realidad es que para muchas personas la menstruación es un obstáculo para acceder a, a, a derechos como la educación, la salud, el trabajo también, y no queremos que pase eso. Anaí,
1: ustedes han hecho varios estudios, hemos platicado a lo largo sí. de los años, eh, han hecho luchas por leyes que se han aprobado, pero también como estudios para tener un diagnóstico preciso, ¿no? De cómo la gestión menstrual, primero, no, no accedemos todas, sí. no accedemos todas las personas eh, menstruantes a los productos de gestión menstrual y por otro lado... El estigma, por otro lado, la, la falta, digamos, de, de infraestructura, como ya decías, ¿qué han encontrado? Digamos, ¿qué cifras a ti te resuenan? ¿Qué cifras te han sorprendido en este pues, camino?
3: creo que para mí la que más me resonó, pero es personal, porque el 80% en México, o sea, hicimos una encuesta, para empezar, ¿no? de Que se llama Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual, es mm -hmm. libre, la pueden consultar en, en Google, ahí le ponen, la hicimos junto con UNICEF México y SIT. Eh, justo para ver cómo íbamos avanzando porque ya tenemos varios años apoyando la legislatura pero no hay datos y eso fue muy difícil en un principio porque llegábamos a hablar con legisladoras y de, oye, mira, esto es un problema. Ajá, pero ¿cuántos niños dejan ir a la escuela? No sabíamos, ahora ¿verdad? ya lo sabemos. Entonces, a mí el dato que más me llamó la atención fue que más del 80% se sienten una desventaja por menstruar en comparación con los hombres. Y como pensar que desde que naces ya te sientes en una desventaja por algo que no puedes controlar y que te va a acompañar 40 años de tu vida cada mes, más de un día, es difícil no como ponerse eso, está el dato de las niñas, de que dejan de ir a la escuela y ahí es problemático y creo que esto se ejemplifica bien lo, por lo que estamos luchando porque dejan de ir tanto a la escuela que a veces ya es absentismo para siempre, o sea, lo, a lo abandonan, a un abandono escolar, y eso las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, porque puede ser desde trata de personas, matrimonios forzados, embarazos no deseados y demás, y por eso es que estamos luchando. Además, las niñas que se reincorporan, o sea, piénsenlo, si póngale que falten tres días ¿no? al mes, son diez meses de ciclo escolar, es un mes entero el que pierden, y difícilmente una profesora o un profesor se va a sentar después con la niña a decirle, bueno, te voy a enseñar lo que no viste en tres días, claro. y desde
2: ahí empiezan las desigualdades. Hay como diferentes miras que tiene que tener cada etapa digamos de uh -huh. crecimiento tal cual para las sí. personas que menstruamos como dices, para las niñas es el tema de llave para derechos, ¿no? Otros uh -huh. temas para quienes somos más avanzadas en edad, personas más grandes, pues está el tema por ejemplo de la discusión sobre dolores incapacitantes uh -huh. ¿no? Que sí. también causó muchísimo ruido en España y desató el sexismo por todos lados de aquí, ¿cómo también. por un dolor? Sí, bueno, sí, claro, sí. aquí ya se discutió, incluso localmente también, claro. Sí. Eh, y, y porque justo el Estás en Tus Días se ha usado discriminatoriamente contra nosotras, sí. sexistamente contra nosotras. Sí. O sea, hay también una discusión justo sobre, a ver, sí, estar en mis días sí hace una diferenciación que tendrías que ayudarme a resolver, no usar en mi contra para sí. volverme a vulnerar. Totalmente. Aquí en
3: México lo de los permisos menstruales se avanzó en Colima e Hidalgo, que ya uh -huh. tienen los permisos aprobados para personas que trabajan en el gobierno. Tienen muy poquito, casi un año, entonces vamos a ver cómo avanza. En otros países como en España también se pusieron. España los tenía desde antes en ayuntamientos uh -huh. eh, y funcionan de diferentes maneras. O sea, para empezar, cuando las personas no menstruan, y aquí se dio una discusión muy fuerte eh, en México no logran entender que cuando decimos de verdad ya no puedo más es porque ya nos tomamos 10.000 mil pastillas el té la almohadita y demás o sea no es como que vamos a estar en nuestra casa súper a gusto tiradas viendo una película ¿no? o sea de verdad los dolores sí llegan a ser a tan fuertes que
2: incapacitantes pues, no, pues, tal cual
3: ajá. y eso no quiere decir que seamos menos capaces de nada eh, ni mucho menos y es uno de, de los estudios que se han hecho en países donde ya, ya tienen tiempo con esto justo es lo que ponen que a veces aunque esté el derecho las personas no lo, no lo usan porque tienen miedo a que las vean como sí, claro. débiles o que no pueden hacer, o bla, bla, bla. ¿Qué pasa aquí en México también con el tema de la menopausia, que es todo un tema muy, muy grande, eh, que justamente, por ejemplo, en las mujeres se ve que hay una renuncia como silenciosa, le llaman, en, los, en las edades en que empieza la menopausia, o también porque no pueden comunicar sus síntomas. ¿Qué pasa? Es lo mismo, ¿no? Cuando estás menstruando, porque tienen miedo de que las juzguen o demás. Entonces, pues acá en México ya se avanzó en el tema de las licencias, ojalá y esté, pero también ahí hay muchos aristas que sacan, ¿no? Porque querían legislar la ley del trabajo, pero no todas las personas, en especial las mujeres, están bajo. Un régimen, un régimen laboral, claro, formal exacto. y demás. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todas las personas realmente accedan? ¿no? Y ahí es donde nosotras también empujamos mucho el discurso de que pues hay que empezar por donde estás tú. Si tú eres una persona que tiene un negocio o estás en una institución, no necesitas una legislación para implementar estos días, ¿no? O para poner toallas, eh, tampones en, en los baños de manera gratuita y demás. Entonces es donde estamos empujando mucho, pero sí ha habido toda una discusión con esto, porque incluso en países donde ya está, también se está discutiendo de por qué no los utilizan. Y ahorita hablaban de la maternidad, o sea, yo les decía, la maternidad nos costó tanto que nos dieran tantos días y también salieron los empresarios a decir como, ay no, pero es que quién va a pagar esos días y bla, bla, y en su momento. Sí. Y ahora es lo mismo, porque salen las empresas a decir, no, es que si doy permisos menstruales, me van a faltar las 300 el mismo día cuando no es o sea. así. <risa> <risa> y es algo que, que estamos tratando bueno, de… Bueno, y si así de, fuera…
2: <risa> sí. perdón, o sea los derechos sí. no son con base en tu margen de ganancia ¿no? sí
3: claro, totalmente, y también ahí en eso que no lo mencioné, pero es importante es el tema del acceso a la salud porque no todas las personas en especial las mujeres, vuelvo a lo mismo por las mismas, por el trabajo de cuidados y demás que de repente acceden a trabajos informales eh, tienen acceso de manera gratuita y pedían un comprobante eh, médico para sí. que pudieras acceder al permiso. Y tú, güey, si voy al IMSS, ¿cuánto me tardan en dar la cita? Sí, mejor voy a trabajar. Sí, ¿no? y yo sí, les cuál, apuesto, cuál. o sea, si la gente no está en urgencias aquí, que bueno, yo he tenido la no fortuna de estar muchas veces, y hay como un semáforo, ¿no? Entonces, si tú llegas con un dolor menstrual, te van a poner hasta el último y te van a decir, Obviamente. tómate un paracetamol. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, también ahí está el tema de concientizar al personal de salud de que esto puede ser también un problema y que no está mal decir, bueno, no puedo más y tal vez estaría falta. Además, hay muchas maneras de hacerlo en España, en estos ayuntamientos lo que lo que empezaron a implementar es como banco de horas, mm -hmm. es decir, tú faltas tu jornada de hoy, ocho horas, no sé cuán, ocho horas debería de ser, y las pagas dentro de un mes, entonces puedes llegar más temprano, puedes salir más tarde y demás, uh -huh. en otros lugares pues es el día completo y te lo pagan y no pasa nada, en otros lugares aplican el home office cuando se puede, o sea, como que hay muchas maneras de hacerlo. Anaí, querida, como siempre, muchísimas gracias. De verdad, es un placer hablar contigo. ¿Dónde seguimos estos temas? En digna y un Bajo MX. Estamos en Twitter, Instagram eh, y Facebook. Estamos como Menstruación
2: Digna y ahí hay muchísima información al respecto. Muchas Nada, gracias. Qué importante tu trabajo. Muchas gracias por sí. venir. A, y además por venir aquí. Sí. Siempre agradecemos Siempre a se
1: agradece, oye.
0: Muchas gracias. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como chilangos pasa. Y en Twitter desde la cuenta de chilango, chilango.com.
2: 8 de la mañana con 32 minutos. Tenemos harto, harto que hablar en esta última media hora de programa que nos queda. Hemos estado hablando sobre la COP muchísimo. Hemos cubierto, digamos, la mayoría de las aristas <risa> eh, posibles, el tema de quién le está presidiendo, cuáles son los foros más importantes. Vamos a intentar establecer comunicación con Nora Cabrera. Ella nos va a hablar específicamente de dos asuntos que se están priorizando, digamos, como eje medular en las discusiones, que son el de salud, con ah, que de hecho ya lo hablamos con el doctor Mau también, absolutamente y género inevitablemente para hablar de temperatura, para hablar de inundaciones, para hablar de cómo el cambio climático nos está afectando, tenemos que hablar de salud y de género. Vamos a intentar contactar con Nora Cabrera, ella es directora de Nuestro Futuro AC y después vamos a estar platicando con Paco Ignacio Taibo, hoy es director de Fondo de Cultura Económica, pero seguramente usted lo conoce en su fase de escritor. Por lo pronto, ¿te parece si saludamos a Nora Cabrera?
7: Adelante, hola Nora. Hola, hola, ¿cómo
1: están? Buenos días por allá, buenas noches por acá. Ah, buenas noches, entonces un abrazo hasta allá, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Decíamos ya hace unos segunditos justamente estos dos temas ¿no? que se vuelven ejes rectores que no habían estado en la discusión antes, que tiene que ver con salud y con género, el impacto diferenciado entre hombres y mujeres cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de medio ambiente. ¿Qué se está viviendo por allá, Nora? Cuéntanos un poquito.
7: Sí, y hoy se agrega un elemento más que es el tema de niñez. Eh, uh -huh. También es la primera vez que niñas, niños, niñez hablan en, en el contexto de la COP y creo que eso también es una agenda interesante que se adhirió a, en, estos días, que en estos días específicamente hoy que se vivió el Día del Movimiento Juvenil y de la Niñez por la Acción Climática. Y retomando los otros dos puntos que tú ya comentabas en el tema de género, Enero, pues la realidad es que fue muy interesante que eh, creo que fue el segundo día de la COP o el tercer día de la COP que hubo un lanzamiento de un fondo muy interesante del gobierno de Estados Unidos junto con sector privado para hablar de cómo las pueden formar parte de la transición ecológica, pero también visibilizar que las mujeres somos las que más resentimos este impacto de, derivado del cambio climático. Se daban algunas cifras, por ejemplo, que el 80% de el 80% de las afectadas por desplazamientos climáticos son son las mujeres, ¿no? Y, y también aquí podemos hablar de otras eh, inequidades, injusticias que pues el mismo orden social actual genera eh, en temas de, de mujeres y también pues eh, en temas de salud se tocaron temas muy interesantes, eh, se habló eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. que eh, el tema de cambio climático es el gran reto, del siglo XXI. Entonces creo que hay muchos temas por ahí eh, que se están tocando por, por primera vez, que son interesantes y que al mismo tiempo pues generan una mayor protesta, también hay que decirlo, por parte de muchos grupos por acá en la COP.
2: Nora, me encanta lo que dices de que por primera vez escucharon a voces de la niñez, porque efectivamente son las infancias quienes mayormente tienen interés en que el mundo sí, no termine cual. por calentarse hasta que sea invivible, ¿Qué, a, ¿qué postura o qué posicionamiento, qué presencia destacas, qué discursos, quiénes están ahí, de qué países vienen, qué han dicho?
7: Mira, hay de muchos países, eh, es interesante que la mayor protesta es del sur global, ¿no? Claro. De, la, de los países más vulnerables al cambio climático, vemos que las infancias que viven en estos países pues son las que ven su derecho al futuro más vulnerado, porque tenemos problemas de adaptación al cambio climático, tenemos ya, eh, ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, Podemos poner el ejemplo ya en México del huracán Otis o de esta comunidad del bosque en Tabasco de, que es una comunidad de pescadores eh, que está cerca de dos bocas que se le está comiendo el mar por problemas de erosión costera exacerbados por temas de cambio climático. Me parece que hoy el presidente en la mañanera hablaba precisamente de este caso que hemos acompañado de Sociedad Civil. Lo digo porque al final es, es cierto, las las personas más afectadas pues, son las infancias, eh, son, son las mujeres, son los grupos vulnerables y sobre todo del sur global. Y ese es un discurso que se repite y se repite en el contexto de la COP. Lo interesante va a ser que del discurso se pase a la acción y realmente veamos cómo pues, se puede... Eh, garantizar a estas personas más, más vulnerabilizadas por el cambio climático, pues sus derechos.
1: Nora, eh, tengo que decírtelo, pero la verdad es que en este espacio hemos también revisado todos los descubrimientos que se han hecho por parte del periodismo respecto a esta COP, no eh, un poco sobre ciertas figuras muy relevantes que quizás son negacionistas del cambio climático, ciertos lobbies que se estuvieron haciendo, ¿cómo se vive eh, desde adentro esa situación, porque la verdad es que desde afuera sí se vio
7: con preocupación, ¿no? Sí, pues de inicio llegamos a una COP con falta de legitimación por ser uh -huh. en un país petrolero y también sí. por estar presidida la COP por un director de una empresa petrolera muy importante. Sí. Eh, también se habló de que aumentó en 400% la cantidad de personas que están abogando por temas de petróleo en comparación con la COP27. Se habla de que muchísimas de las acreditaciones aquí en la COP pues, se están dando para que el sector privado o hasta el propio sector público estén eh, abogando por la no salida de combustibles fósiles a mí me parece que eso es gravísimo y a mí personalmente me da mucho coraje, hay que decirlo, ¿no? Que no. esto esté pasando porque en este momento lo que está en juego es la supervivencia humana y lo único que eh, está jalando hacia que no logremos esas metas pues son los intereses económicos o políticos y no podemos permitir que los intereses económicos o políticos estén sobre los intereses colectivos de todas las personas, de todas las personas. De la naturaleza, entonces creo que sí hay que decir que, que ese es ese contexto al mismo tiempo creo que también este tipo de presión debe servir para eh, empujar a que se logre el acuerdo de la salida de combustibles fósiles en la redacción de la interpretación de los acuerdos de París y también tener eh, pues financiamiento climático y hablar de que el monto eh, que se dé para pérdidas y daños siga aumentando y que también tengamos mecanismos de implementación que sean confiables para todas las partes eh, en relación con el financiamiento climático eh, creo que es muy muy importante prestarle especial atención al fondo de pérdidas y daños pero también a la meta global de adaptación y también al financiamiento climático general que se utiliza tanto para temas de mitigación al cambio climático como para adaptación Adaptación al cambio climático.
1: Absolutamente, Nora. De verdad, gracias por estos minutos. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Ojalá podamos volver, volver a platicar pronto sobre estos temas. Nora Cabrera, directora de nuestro futuro AC. Un abrazo.
7: Un abrazo y seguimos aquí pendientes.
1: Gracias por el espacio. Gracias a ti, seguimos pendientes.
2: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Ya circula por las librerías y las redacciones, las cabinas de radio también, los alegres muchachos de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente, y bueno, de las personas que formaron a Paco Ignacio Taibo II, a quien ya tenemos en línea. Paco, muy buenos días, gracias por estar con nosotras. Buenísimos días. <ríe> Buenísimos días, Paco. Pues
1: preguntarte directamente, voy casi terminando el libro, es, digamos, es como una mezcla de novela, de autobiografía, de recuperación de la memoria individual, pero también colectiva, ¿no? Y pienso en ese sentido. ¿Cómo se hace una curaduría de toda una vida de memorias? ¿Cómo elegiste qué episodios había que contar? ¿Cuánto dedicarle? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
6: No, jamás uses la palabra curaduría porque lo vuelves un ensayo. ¿Qué <risa> haces? Haces una caja de cartón, le echas pedacería, lo, lo sacudes y sacas los boletos. Este, Vas apelando a, a tus recuerdos y luego, usando tu, tu, tu experiencia como escritor, vas diciendo... Uh, ...y ahora sigue esto... ...y ahora cuento esto otro... ...y ahora elijo tal manera de contar... ...de tal manera que el resultado... ...sea un libro... ...ay... ...ese es mi, el problema de definirlo bien... <ríe> ...que a ratos parece... ...memoria personal... ...a ratos parece memoria generacional... ...a ratos parece... ...una pequeña cuentito... ...que se mm. cuela en, en el conjunto... ...a ratos son historias de un tercero... ...un cuarto pero la sensación que quería transmitir era la sensación de fuimos, somos una generación de izquierda y no, no nos arrepentimos, para nada.
2: Dices, Paco, al final todas las historias son personales mm. y te preguntaría por qué, digo siendo alguien que tiene creo que un millón de libros, series, <risa> ferias, <risa> ¿por qué escoges este momento específicamente para hablar sobre tu historia?
6: Es, es curioso que si me lo preguntes. Yo creía y, y uno miente. Cuando reconstruyes las razones por las que escribiste un libro, pues vas adaptándote a la reacción de los lectores.
2: Bueno, dice García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda para contarla. Sino
6: cómo te la contaron. Claro. este Yo creo que hace Ay. siete, ocho años que empecé a, a escribirlo, tenía la sensación de que durante muchos años peleé por la construcción de una memoria colectiva las luchas de los electricistas, las resistencias a los fraudes, las, las represiones a, a movimientos campesinos. Y, 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 de repente me pregunté, bueno, y, y mi pobre memoria quién la cuida, la mía, la personal, que parece queso gruyere, que tiene, que tiene más agujero que queso. Y entonces hubo un intento así como egoísta de decir, bueno pues vamos a, a, vamos a, a, a salvar del naufragio, pedazos de lo vivido, ¿no? Antes de que la desmemoria se lo lleve. Y luego, cuando andaba en eso, dije, nada, pero no quiero que parezca formalmente una autobiografía. Me parecía muy pedante eso de las autobiografías. ¿Con qué con qué méritos haces autobiografías? Pues ni que si fueras el papa, ¿no? Entonces, este salió algo cercano a una memoria generacional teñido de multitud de historias personales. justo Hace chistoso porque mucha gente lo va a leer diciendo, ¿en qué páginas salgo yo?
2: Totalmente, sí, ya buscamos ese chismecito, no te preocupes.
6: Ay, ¿En qué páginas salgo yo?
2: Por nombre, y, por, apodo, por... por
6: nombre, por apodo... Por nombre, por apodo, por descripción, que, que <ríe> de tiene acuerdo. tantos elementos para saber que tú eres tú, que no hay duda. Paco... Oh, oh, oh. espero que también den una lectura entre los jóvenes, que digan algo así como, ni eran tan diferentes, ¿no? No es para tanto, ¿no?
2: Bueno, también incluyes a los jóvenes.
6: Sí. Y hay reflexiones continuas sobre lo que éramos y lo que fuimos, o lo, cómo veíamos y cómo dejamos de ver. ¿no?
1: Y en estas anécdotas, digamos, que cuentas de la infancia, ¿para ti cuánto determina ese periodo el resto de la vida? ¿no? Hablas de este niño con el impermeable amarillo que se queda atrapado de la internacional en las comidas familiares. Eso me trajo muchos recuerdos. Pero digamos, a ver, ¿cómo, cómo determina esta infancia? Hablas incluso mucho de del machismo y cómo, o sea, tú lo combatiste en su momento desde el seno familiar, pero en una época complicada en ese sentido.
6: Sí, ah, ¿cómo, ¿cómo decírtelo elegantemente? Este, hay, hay momentos de la reflexión uh -huh. donde dices, no me gusta cómo era, uh -huh. pero dices, eh, pero era como era, ¿Sí?
5: ¿sí? Y mi generación
6: era como era. Y éramos sectarios o éramos machistas, mi generación. Y, y entonces lo que haces es, es tratas de tener una pequeña distancia, pero no, no, no hacer un libro políticamente correcto, ¿no? Mm. Para revisar el pasado. Qué aburrido, ¿no? <risa>
2: Bueno, hablando y aprovechando tu incorrección política, déjame tratar de sacar nota, Paco, porque eh, la lucha de clases no existe sin libros y este sexenio completo, bueno, digo, toda tu vida con las brigadas para leer en libertad y demás, pero este sexenio particularmente tienes una bandera desde el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué pasa con el proyecto de la lectura? ¿Para dónde vas?
6: Yo creo que ganamos la primera gran batalla, ¿no? Y... La primera gran batalla era demostrar que podíamos bajar los precios de una editorial estatal y que esto no la quebraría. Uh, y que eh, era viable que, que la batalla por el precio de una batalla por la democracia de la lectura. Entonces, a ah, la ganamos. Ganamos una batalla interesante en términos de crear nuevas redes de distribución y de promoción de, de libro. Hemos crecido de manera brutal. Eh, eh, vamos a terminar el año con 15.000 clubes de lectura voluntarios en todo el país y hemos participado en cientos de ferias innovamos la manera de, de sacar el libro a la calle y llegar al último rincón desde el caso de, de promover una biblioteca barrial o popular con cinco tablas y ocho ladrillos este, hasta hacer llegar el libro bus a lugares donde ni papelería ya no digo librería ni papelería había ¿no? entonces estas batallas en fondo las ganó este año estos cinco años Ahora, ¿hacia dónde va? Yo creo que a consolidar esto en el futuro inmediato.
1: Paco Ignacio, déjame preguntarte, en ese sentido, ya lo decías, ¿no? mucha de la gente que está en estas páginas, estos muchachos de la lucha de clases, ocupan hoy en día, digamos, lugares muy importantes. Y muchachas. Y muchachas, y muchachas, y muchachas. Ocupan lugares importantes en la política nacional, lugares de toma de decisiones. ¿Esos lugares cambian a las personas que eran, cambian a los muchachos que eran?
6: Tenemos el paso del tiempo inevitablemente tiende a volver más conservador a las personas. Sí. Es inevitable. Pero hay una batalla interna porque los principios no los abandones en nombre del, del, del poder y de la burocracia. Y yo creo que esta generación dio su batalla. Hay de todo. Tenemos <risa> triunfadores que aguantaron, muchos. También tenemos los que se fueron por la borda y se murieron físicamente.
2: Sí.
6: También los que chaquetearon. Y los chayoteros de ayer, que se volvieron más chayoteros todavía, pero ahora cantan, cantan en coro de Nado Sincronizado por la Libertad de Expresión. Y piensan los traidores. Ah, y bueno, ahí doy cuenta, es una generación ah, en la que hay de todo, aunque yo diría que en términos generales es una generación que conserva ah, el gran duelo que, que se inició en el 68 ocho contra la dictadura
2: periodista. Mm. Los alegres muchachos de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente. Paco Ignacio Taibo II, muchísimas gracias Paco. Y te vemos ahora en la Feria de la Alameda, ¿no? Que ya viene.
6: Al domingo a las 6 de la tarde se presenta el libro.
1: Ahí estaremos presentes, Paco Ignacio Teo. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo
6: sus ustedes como, como candidatos a ser lectoras de este libro.
2: <risa> oye, ya avanzamos ah, nuestra sí, campaña oye, por acá. ¿Qué pasó?
1: <risa> <risa> ¿Qué pasó? <¿De> eso, Paco?
2: <risa> Y por cierto, si perdón el comercial, yo voy a estar el 16 también, por si quieren ir ahí a la Feria de la Alameda. Siempre queremos verte, Luis. Eh, amo, yo me cuelo en todo lo que puedo, del Fondo <ríe> de Cultura Económica, es de que abren cualquier cosa
1: y yo ahí <ríe> <ríe> me meto, me inviten o no. Ahí estaremos presentes. Vamos, ahora si ¿sí le
0: parece hablar de deportes. Hablemos de deportes. Gran Slam en qué chilangos Pasa.
2: Buenos días, Atavo Rodríguez. ¿Qué nos tienes para cerrar, semanita? Abrir la tuya, querido.
4: Buenos días, aquí reportando desde la hermosa ciudad de México, en el hermoso tráfico. Pues tenemos este, no. la liguilla del fútbol mexicano que...
8: Sigue, nadie, nunca. pues
4: prendiendo emociones. Ayer los Pumas de la Universidad nomás no pudieron contra el equipo de Tigres que se mostró muy sólido el equipo de Monterrey y el equipo de Robert Dante Siboldi y se llevan una ventaja muy importante de uno por cero desde Ciudad Universitaria. El partido de ayer fue a las 9 de la noche y ahora Pumas tendrá que ganar por dos goles en el estadio universitario el próximo domingo. Se ve difícil, el Chino Huerta muy encendido, pero el equipo de Antonio Mohamed creo que nomás no pudo terminar de cerrar esa esas buenas series que estaba teniendo y bueno, pues consideramos que Pumas la tiene muy difícil más no imposible ¿Cómo ves?
1: Sí, pues bien no le fue la verdad pero un 1-0 no es un 5-0 eso también es, hay de que ver el, la mitad del vaso lleno pues
4: Sí, recordemos que hay que ganar por dos goles, el equipo universitario o sea, de Ciudad Universitaria mejor dicho Ajá. debe de ganar por dos goles por la posición de la tabla, ya que Tigres estaba o... Oh, oh ubicado mejor dicho como sublíder de la tabla general. Es por eso que esta diferencia debe ser de dos goles. Mm. Y bueno, pues este mi última participación fue el en miércoles, entonces pues no está de más recordar que este cinco por cero de las águilas del la América ante el Atlético de San Luis ...pues eh, termina de cerrar prácticamente ya la pinza... ...el partido de vuelta va a ser el día de mañana... ...va a ser este sábado a las 8 de la noche... ...en el Estadio Azteca... ...y entra ahí la duda de qué va a hacer las Águilas... ...van a poner al equipo titular... ...van a dejar descansarlos... ...pero pues no saben si de repente dicen... ...oye pues es que si descansan los titulares... ...pierden ritmo... ...o si vale la pena que pues, todos entremos otra vez al quite... ...y es una ventaja muy muy cómoda... ...y prácticamente podemos decir que la América... ...ya está con pie y medio en la final... Vamos a ver qué sucede en la serie de Tigres y recordemos que la próxima semana se estaría jugando la final, tanto en jueves como en domingo, en horarios por confirmar. Si todo sale a como son estos partidos de ida, uh
0: -huh. pues
4: eh, se jugaría en, en el Estadio Universitario de Nuevo León el próximo jueves y el domingo en el Estadio
5: Azteca.
1: Bueno, pues ahí quedó la invitación para este fin de semana. Tavo Rodríguez, ¿eso en materia de fútbol nacional o algo más tenemos en la agenda?
4: Sí, en el internacional, pues da gusto recibir este tipo de noticias de futbolistas mexicanos que le está yendo bien, y es el caso de Santi Jiménez, que jugó como titular el día de ayer con su equipo, el Feyenoord, y marcó gol en la victoria de 3 por 1 sobre el Volendam, que decimos, bueno, pues está bien, qué bueno que anotó un mexicano, pero lo importante es que con este gol llegó a 31 goles en el año natural. ¿Qué significa esto? Que desde enero hasta este mes de diciembre, hoy que es si no me equivoco, 8 de diciembre. Correcto. Bueno, pues Santi ya lleva 31 anotaciones. Este récord ya lo rompió, o sea, rompió lo que estaba establecido por Luis Suárez, el uruguayo, el famoso eh, que mordió a Kielini en un uh -huh. Mundial y que fue uno de los delanteros históricos justo en Holanda antes de, de sus andares en el Barcelona y en otros equipos. Bueno, pues con esto rompe la, el récord que tenían en la liga neerlandesa de eh, 31 anotaciones pero ahora habrá que ver si tiene el alcance de lo que tuvo este delantero uruguayo, Luis Suárez, en su carrera deportiva, que bueno, pues prácticamente está a un pie y medio también de jugar en el Inter de Miami junto con Lionel Messi.
2: Pues estaba muchísima información a seguir. Te agradecemos como siempre un montón que cierres semana con nosotras. Te escuchamos en Grand Slam y te vemos la próxima semana.
4: Perfecto, los esperamos a las 5 de la tarde porque hoy hay recomendaciones de series y sí. libros. Eh, que tienen que ver con relación deportiva todos los esperamos a las 5 de la tarde y pues obviamente con nuestra agenda Chilango y todo lo que se necesita saber del deporte nacional e internacional.
2: Suerte con ese tráfico que solo tú en el mundo sí. ve hermoso, me encanta tu vaso medio lleno, abrazo Tabo
4: Ay, pues, ¿qué te digo? Reforma ya es como un clásico, ¿no? Bueno,
1: pues, <risa> bueno. Ay, no, nos sigue escuchando. Sí. Mira, nos escuchabas hace un rato, te vas a quedar con Sopitas, con Greta y con Max, que te van a hacer compañía en el tráfico de Reforma, querido.
4: Aquí los escuchamos. Muchísimas gracias a todos.
2: Oye Lu, y antes de irnos, nos sí. manda Ezra Alcázar, que por cierto es un activo participante de nuestro chat. Sí, y caray, me gusta porque mete que ahí queremos. la polémica. Sí, un montón, yo aprendí mucho justo de su chat de ayer, algún día lo comentaremos. <risa> Pero me recuerda un tweet de Claudia Sheinbaum del 26 de noviembre, en el que confirma que va a estar en la Feria del Libro de Alameda, presentando precisamente este libro de Paco Claro, Tagu. porque de hecho, esta presentación
1: era la que se iba a hacer en, en la, la Feria Internacional, en la FIL de Guadalajara, que no se hizo, entonces ahora va a ser aquí. Es también un posicionamiento
2: okay. político, no voy a la Feria del Libro de Guadalajara, pero presento ese mismo libro en la de la Alameda que organiza. Dejamos la esa discusión para el lunes, Luisa Cantú, porque tira, ahí tira
1: el comentario, no me deja responder y tenemos que irnos entonces. Ay, qué mala onda. Ay, 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 8 con
2: 55
1: ay, Nos seguimos en <ríe> redes sociales, arroba que Chilangos pasa. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, estamos hasta en la sopa también en Twitter como arroba Radio Chilango.
0: Gracias, Luisa Cantú. Gracias, gracias a la producción y hasta el lunes. Esto fue qué Chilangos pasa. ¿Qué, qué? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Winer. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango. La radio que...
4: Viene, viene, eh.